1: Presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metal y Recicladores, CONIMER, Francisco Uriosti, Pineda, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes.
0: El gusto es mío, me gusta hablarlo a usted su auditorio. ¿Qué
1: es usted muy amable, a ver, platíquenos cuáles son los riesgos de las modificaciones a esta ley de desechos sólidos, qué es lo que ustedes temen, cuáles son los peligros, por qué no está bien esta modificación de ley, platíquenos por favor.
0: Mire, como inicio le puedo comentar que la ley general para la prevención y gestión integral de residuos eh, nace en el 2003 y no fue tocada. Fue letra muerta uh, durante 10 años En el 2013 se le hizo una pequeña modificación Del 2014 al 2018 seis adecuaciones o seis modificaciones eh, En la oscuridad Como lo sabe hacer la clase política Y nos dimos cuenta en noviembre De que estaba eh, esa eh, reforma o esas modificaciones a, a esa ley Y nos preocupó y nos ocupó Y empezamos a investigar Y resulta que la tendencia eh, es eh, Ellos hablan de privatizar la basura o los residuos sólidos urbanos Y yo lo entiendo de una forma diferente Que es concesionar Porque ya hay varios municipios que Están gritando, pidiendo eh, Inversionistas eh, En el municipio de Nezahualcóyotl eh, El presidente Juan Hugo de la Rosa Está solicitando 500 millones de dólares Para concesionar la basura 10 mil millones de pesos Entonces no es por tener un alma pura para la conservación del medio ambiente, ni el planeta nadie le importa, el, inter, el, el, el interés es económico, es dinero, es el negocio.
1: Pues sí, eh, como todo en la vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, aquí es un jalonar sí, de quién quiere el negocio.
0: No. A ver, sí, pero los políticos, ¿no? Eh, resulta que en esta modificación dice que los residuos sólidos urbanos uh -huh. eh, son competencia porque siempre han sido, porque es un servicio público que tiene que otorgar el municipio, desde eh, la recolección, el traslado, el acopio, separación y confinamiento final Y confinamiento final es venta y, y la venta de como confinamiento final es a quien transforma Y quitan a toda la cadena productiva y se la llevan a la transformadora directamente Y las entidades federativas, bueno y además tienen la obligación del municipio De generar energía eléctrica con los residuos sólidos urbanos Pero generalizan, podrían hablar claramente, ahí está el dolo, la mala fe, la mala intención De que se hablaran que Los residuos sólidos urbanos en carácter de orgánicos Pueden hacer lo que quieran eh, Pero de los valorables reciclables No pueden eh, Es absurdo Conociendo el negocio aparte de la mano Mejor calificada de este país Son los que Como ustedes los conocen pero son separadores, separadores. Los recolectores, los reco recolectores de, de basura y En sus camioncitos van separando los materiales valorables Reciclables Pues va a estar prohibido Ellos no tienen salario, entonces ¿dónde quedan?
1: ahora uh -huh. ¿Sí? Sí. no se puede conformar, digo, en, en una cooperativa, porque sabe que esta figura de la cooperativa pues funciona muy bien y en un momento dado, bueno, pues competir con quien puede de alguna manera manejar los residuos de un municipio, de un estado, lo ¿No han pensado de sí. esa manera? Es mi propuesta que
0: le entregué al presidente de México en diciembre del año pasado uh -huh. y que es una propuesta de un servidor que conformáramos cooperativas, ya tenemos oh. dos eh, cooperativas para que eh, esa el eslabón primario, la, la compra de primera mano, tenga un salario más digno, condiciones de trabajo más dignas. Eh, no hemos tenido respuesta de presidencia de México. Es eh, un proyecto que le entregué a, a presidencia, que lo platiqué con eh, el señor presidente en campaña, y desde diciembre no hemos tenido respuesta, uh -huh. y como respuesta vemos que se aprueba eh, este dictamen, ...en la Cámara de Diputados el día 2 de octubre... ...que es miércoles, que no sesionen... ...y además que era un distractor importante... ...porque celebramos las muertes de nuestros jóvenes de aquellos años... ...y aprobaron 60 dictámenes... ...al vapor en un solo día, en un miércoles, que no sesionen... ...y había una leyenda eh, dentro de esto... ...que eh, se sugería votar a favor... ...yo ya había hablado con diputados... Eh, ...escritos, oficios, que no cometieran este crimen... Eh, ...en presidencia dejamos muchos escritos, muchos oficios... Que esto tenía la intención de, de monopolizar Y el artículo 28 dice que las prácticas monopólicas están prohibidas en México Y, la, y concesionar es monopolizar es dejar sin trabajo al eslabón primario dos millones y medio de compañeros en todo el país.
1: Para poder eh, entender todo este interés de la basura, ¿a cuánto asciende la industria de separación, de recolección, de reciclaje de basura al día de hoy a nivel anual? ¿Tiene estos datos que me pueda compartir para normarnos un criterio de lo que estamos hablando?
0: Mm, sería especular, y no me gusta más que decir la verdad y cuando tengo los datos, pero hablamos de, nada más para que llame la atención, eh, en el municipio de Cebalcoyo buscar un inversionista y concesionarle por diez mil millones de pesos, desde una idea. Uh
1: -huh, sí, sí, sí. Imagínense sí. sí. otro municipio,
0: y si son 2.500 y tantos municipios, eh, de diez mil millones de pesos, como decía alguien, ¿para qué le escribo si no sabe leer?
1: Muchísimo. Sí, es, es, es lo que yo veo, ahora, ahora entiendo por qué el interés Ahora la tecnología actual pues ya nos ayuda a poder obtener mayores recursos de lo que se desecha Plásticos, cartones, vidrios, aluminios, sí. fierros, eh, PET sobre todo sí. ese, es, ¿Ese es el interés que tiene que esta industria no se no se toque ante el interés económico que ya que ya en este momento significa? Es que vemos que existen
0: siguen existiendo los grupos privilegiados eh, No podemos hablar nosotros como en Suecia que es el líder mundial en aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que llega al 99%, en 2014 llevaba al 96%, siempre fue líder, se da el lujo de maquilar basura a otros países, uh -huh. Noruega también, pero cómo, bienvenida la tecnología, incluyéndonos, sin problema, uh -huh. pero cómo viene la tecnología a un país con tanta hambre, esa es mi pregunta, con tanta desigualdad social, con dos millones y medio de personas que no tienen salario, que se autoemplean en rellenos sanitarios, que van por las calles recolectando lo que la gente por falta de cultura y de responsabilidad tiran. Uh -huh. Entonces, en un país donde hay tanta hambre, eh, quiero, yo no me veo eh, en los programas sociales del gobierno federal ni a mis hijos. Uh -huh. Tampoco quiero ver a mis compañeros. No somos una carga para el Estado. Hay bonos verdes, hay subsidios en otros países. Eh, hay condonaciones fiscales que se las dan a los grandes en este país. Y a nosotros no nos condona nada Pero tampoco queremos, somos productivos uh -huh. Queremos nada más que se nos respete Ese derecho de trabajar uh -huh. Que nos den la oportunidad de regularizarnos Tengo nueve años luchando Pidiendo que el gobierno federal nos norme uh -huh. Que nos regule, que nos dé la oportunidad De, entra, de, de salir, de, lo, de emerger de la oscuridad Trabajar a la luz del día Y todos contribuyendo con lo que deberíamos de hacer.
1: Ahora que menciona el, el, el asunto de la lucha, me dice que usted tiene nueve años luchando, oye, ¿qué forma de luchar el día de hoy? Vaya que se mostraron músculo, bloquearon las entradas de la Ciudad de México. ¿Cómo se coordinó esto? ¿Cómo es que lo pensaron y lo hicieron?
0: Mire, eh, fuimos al Zócalo el día 10 de octubre. Ahí le solicitamos al señor presidente que nos escuchara, uh -huh. que, que recibiera una comisión eh, ya le hemos mandado muchos oficios y como no hemos tenido respuesta, decidimos sí. Tal Bien. vez 30, 40 mil compañeros nos reunimos. Sí. Y de ahí fuimos a la Cámara de Senadores. Eh, reconoce el senador Bolaños Cacho que sí hay una interpretación equivocada, que él da la cara como responsable de esto. Uh -huh. Hablamos con el presidente del Partido Verde, con Carlos Alberto. Y Fuentes... Fuimos a la Cámara de Diputados, platicamos, hablé con el subsecretario de Semarnat, que no veía mal la ley, pero a la interpretación de ellos. Cuando le refiero el verdadero resto del reciclaje y las tendencias eh, monopólicas eh, del sector, se sorprende y dice, pues tenemos que adecuarla, tenemos que hacer algunas modificaciones. Porque en la lectura se ve muy bonito, pero lo que está de atrás, las letras invisibles, aquí no hay letras chicas, hay letras invisibles, uh -huh. ¿sí?, que para empoderar a un gobierno de un estado para que sea dueño del cobre, el bronce, el aluminio porque ellos van a ser encargados de los residuos de manejo especial que son los de, que tienen un valor y, y con la falsa intención y ahí va otra cosa lo que se privatiza no es la basura porque obligan a los municipios a generar energía eléctrica entonces se privatiza la energía eléctrica y adiós Comisión Federal ¿no? entonces todo esto está súper enmarañado pero a nosotros nos están acabando sí, como es? nos organizamos? Respondiendo a su pregunta mm -hmm. Tengo delegados en 26 estados Se suma otro más
1: wow.
0: Y los em empecé a visitar el país A recorrerlo y decirles No nos escuchan, no nos voltean a ver Nos hemos convertido no, eh, en el botín de guerra De todo lo que vuela a corrupción El crimen uniformado y el crimen institucionalizado Nos está dañando tanto como no tiene idea Extorsiones, eh, multas El Estado de México nos quitó el el procurador de la PROPAEM, cerrando negocios, extorsiones de 400 mil pesos para quitar los sellos. Uh -huh. Entonces, eh, no es posible que seamos ese botín de guerra cuando lo que hemos pedido es la oportunidad de regularizarnos. Las cooperativas es iniciativa de un servidor desde hace tiempo y se lo entregué al señor presidente eh, en, en diciembre, porque queremos normarnos, queremos que nos reconozcan la compra de primera mano, el, el eslabón primario, eh... Tenga otras condiciones diferentes de vida uh -huh. Pero no hemos sido escuchados Por eso decidimos uh -huh. levantar la voz Y no queríamos dañar a la sociedad Pido disculpas a través de su medio Que el propósito de, eh, de hacerlo a las 10 de la mañana Era para no afectar a los pequeñitos Ni a los jóvenes que van a las en escuelas, las escuelas. Uh -huh. Ni a los que van a, a trabajar Bien. Pero ¿por qué no se salió De control cuando cerramos Toda la gente porque en el estado de Jalisco uh -huh. Detuvieron a dos operadores Estaban estacionados en el acotamiento uh -huh. Había granaderos, había, no tiene idea Toda la fuerza del Estado uh -huh. Y no era en contra del Estado Y detuvieron a dos compañeros Los esposaron como bienes delincuentes sí. Y a los delincuentes pues les dan un trato Como si fueran gente honorable Ya lo sabemos Y sí. y, y, no, y vayan cuando... a ir,
1: no vayan a ir violentos al Palacio Nacional Porque les van a echar gas ¿eh? sí, que... <risa> <risa> Entonces en Tabasco también
0: golpearon Ahí les echaron gas a los compañeros, golpes y nos detuvieron Gobernación ya intervino para que nos liberen a los compañeros uh -huh. Pero se enardecieron los otros estados Porque estamos mandándonos información uh -huh. Para que liberara este, todas las vías que fueran posibles A afectarlo menos Pero al ver que fu fuimos tratados como verdaderos delincuentes Decidimos cerrar todo hasta que nos liberaran los compañeros uh -huh. eh, Y Gobernación, agradezco que sí, este... Uh -huh nos apoyó, sí. y ahorita están, este, tratando de liberar a los tres compañeros de Tabasco y a los dos de Jalisco.
1: Bien, va vamos a estar muy pendientes si llega a tener usted un encuentro con Ricardo Peralta, que él es el subsecretario de gobierno. Es el hombre que está sí. operando en realidad en la Secretaría de Gobernación. Y en cuanto sí. tengan estos encuentros, pues volvemos a platicar usted y yo. Vamos a ver qué con sensibilidad gusto. hay en el legislativo para revisar todo esto. Y, eh, señor Uriostegui, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. El
0: Tarde. Gracias por volver a este sector tan olvidado y golpeado
1: fíjese que yo no lo olvido ¿eh? pues Si no fuera por ustedes Nuestras nuestras calles serían intransitables Y yo Imagínense. creo que es un trabajo que hay que revalorar Y no Así considerarlo es. como subhumano Por el Así contrario entonces de verdad. Un Imagínense. saludo a los recolectores de basura gracias. De la ciudad. Muchas
0: gracias Imagínense sí. quién nos garantiza que en manos de esos millonarios, multimillonarios mm. eh, Va a haber menos afectación a, al medio ambiente no. En manos de nosotros.
1: Ahí ellos los sí. Le envío un fuerte abrazo y muchas gracias por Igualmente, su Igualmente, gracias a usted. Gracias. Francisco Urioste presidente de la Confederación Nacional de Industriales del Metal y Recicladores.